1: Živnostníci by mohli odvádět až o polovinu víc na sociálním pojištění. Ano, tím pádem to... by byly i lépe zabezpečení potom na důchody. Můžete Předější mít pro celou řadu z nich likvidační dopad?
2: Plán vlády na pozdější odchod do Penze dostává jasnější obrysy. Padesátníci tak mají 50. do důchodu v 66
0: letech, třicátníci narození v roce 1989 a později pak v 68. Základní júčka. parametry by měly být známy, v průběhu jara. Pořád se o ní mluví, ale nikdo ji dlouhá léta pořádně neviděl. Důchodová reforma. Proč je potřeba? V čem je problém? A bude se jednou do důchodu chodit třeba až v 80. Probírám s komentátorkou hospodářských novin Julí Hrstkovou. Dnes je středa, 22. února. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Dobrý den. Jednoduchá otázka na začátek. Potřebujeme důchodovou reformu?
1: Tak pokud chceme nějaké důchody, až budeme ve vyšším věku a chceme důchody, které by nás v tomto vyšším věku zabezpečily, potom je důchodová reforma nutná. Ale samozřejmě můžeme ji dělat buď prostřednictvím takzvaných parametrických změn, což v podstatě znamená, že budeme neustále prodlužovat věk odchodu do důchodu nebo zvyšovat daně například. Ale tam to nejde do nekonečna, protože jestliže tady bude v roce 2070 prostě místo 7 milionů lidí, kteří pracují a přispívají na důchod nebo v produktivním věku 5,5 půl a důchod prostě tady bude o milion víc v roce 2050, tak asi to jenom daněmi nezachráníme, anebo můžeme udělat takovou tu reformu velkou, o které se tady mluví 30 let. To znamená, že v podstatě jde o více zdrojové
0: financování. Co to znamená přesně více zdrojové financování? Co je ta velká reforma? V
1: podstatě teď odvádíme ze svého zaměstnání, nebo živnostníci odvádějí prostě ze svých příjmů, podle nějakého výpočtu odvádíme část platu na něco, čemu se říká odvody na sociální pojištění. Je to v podstatě úplně normální dáň, jenom se to jmenuje odvod na sociální pojištění, abyste měl pocit, že si platíte teda na penzi. A z toho prostě až zestárnete, dožijete se důchodového věku, tak vám z tohoto systému, Stát vyplácí peníze, ale nevyplácí vám vaše peníze, protože ty peníze, které vy jste platil v tomto roce třeba 2023, jdou důchodci roku 2023 a vy až budete v důchodu třeba v roce 2060, tak budete dostávat peníze, které platí v tom roce 2060 nějaký jiný mladý člověk a přispívá na vaše penze. A kdy, hmm. ve chvíli, kdy tady bude daleko méně těch lidí, kteří přispívají na penze těch penzistů, tak ti penzisté budou mít čím dál menší a menší penze. A více vícezdrojové financování znamená, že vy nebudete spolíhat na to, kolik tady bude těch pracujících lidí, co vás budou živit. A neříkám to nějak pejorativně, protože my zase živíme teď důchodce a ti důchodci, co jsou teď, živili třeba před 20 lety zase jiné důchodce. Ale budete spolíhat na to, že třeba... Část budete mít ze svých zdrojů, to znamená, že budete mít třeba vlastní byt, nebo vlastní chaloupku, nebo vlastní naspořené peníze, ať už třeba z akciových fondů. A pak je další věc, a to je, že tady bude nějaký vehikl, říká se tomu druhý pilíř, který bude povinný, a kde se budou sbírat peníze a přispívat vám k důchodu. A zase to může být z toho, co jste tam dali vy, nad rámec toho, co platíte teď. Může tam být příspěvky zaměstnavatele Může to být nějaký fond, pakliže máte bohatou zemi, třeba tady najdeme zásoby líty a budeme mít i několik miliard, vložíme do toho fondu a můžeme z toho vyplácet třeba důchodce budoucí. Může to být státní fond, který právě vyčlení nějaké peníze, pak hraje třeba na burze nebo investuje do akcí celého světa a pak budeme mít nejbohatší důchody na světě. Tomu se říká více zdrojové financování.
0: To, o čem teď mluvíte, tady nemáme?
1: Nemáme to tady. Máme tady. Ten průběžný systém, to jsou ti mladí lidé, kteří platí ty aktuální důchodce. Potom tady máme třetí pilír, takzvaný. To je soukromé připojištění, které za prvé je dobrovolné, nejsou tam všichni, za druhé je tam nějaká částka, od které ochotný přispívat stát. Mohou tam přispívat zaměstnavatele a mají to daňově uznatelné také do určité výše. Ale vlastně neplní to tu roli. Nejde jenom o to, že většina lidí v tomto systému je ve starých fondech, které zajišťují, že vlastně ty úspory nejdou do minusu, že vlastně neprodělají vaše peníze. Vůžem ve chvíli, kdy inflace je 20%, tak ani nevydělají, protože pak, když je na nule, tak vy reálně ztrácíte 20% za rok z této částky. Za druhé, ty lidi si ukládají hrozně málo peněz. A, druhá věc, a za třetí většinou si ty peníze prostě vyberou v těch 65 nebo ve 63 prostě ve chvíli, kdy jdou do důchodu. A tady to je vlastně základ, protože vy v těch 63 nebo v 65 většina lidí, která jde do důchodu, tak neříkám, že je v plné síle, aby stály třeba, aby pracovali 12-hodinové směny. Nicméně jsou to lidé, kteří jsou soběstační, jsou schopní tady hlídat vnoučata, schopní se starat o barák, uklízet, byt, zahrádku. Jsou to vlastně docela soběstační lidé, kteří by si mohli přivydělávat, tak oni si to vyberou, koupí si auto, což je skvělé. Ale vy reálně potřebujete tu pomoc, třeba ve chvíli, kdy začnete být nemocný. A to je ten největší průšvih, že tady vlastně se prodlužuje doba dožití. Hmm. Vy se tady dožíváte, já ne, 80 let. A je muži 76, ženy 82, myslím. V pandemii to asi kleslo o rok, ale nicméně prostě kolem té 80 plus minus. Vlastně posledních 20 let nebo posledních 15 let spousta lidí stráví prostě běháním po doktorech. A to je další věc, jako, o které se vůbec nemluví. Mluví se o tom v souvislosti se zvyšováním věku do důchodu, ale nemluví se o tom, že by bylo potřeba dát obrovský důraz na to, že prostě jak se o své tělo staráte v průběhu celého života, tak potom také budete tu pomoc ve stáří potřebovat kratší dobu.
0: Ten druhý pilíř, ten je tedy důležitý přesně v čem?
1: Tam by měla být vlastně ta masa těch peněz. Ten průběžný systém, který máme, to by měla být vlastně nějaká základní dávka. Jo, o nic jiného nejde. A ten druhý pilíř, ten by právě měl být odstupňovaný podle toho, kolik člověk vydělává za celý rok. To je ta zásluhovost. Za druhé, je vždycky, nebo v těch společnostech, kde to funguje, na tom participují zaměstnavatele. V podstatě, když ten zaměstnavatel toho svého zaměstnance nějakým způsobem huntuje víc pokládám, že lidé, kteří pracují v dolek, jsou asi na tom zdravotně o něco hůř, než tady my třeba v redakci pokročilám věku nebo aspoň od své práce by měly být. Tak do toho také přispívá více.
0: Ale je to, pardon, prostě úplně lajcky, je to prostě nějaký další fond, mimo ty základní důchody, který by mohl do budoucna důchodce, Třeba i nás, saturovat finančně v důchodu.
1: Ano, ale může to být třeba 50 fondů, jenom prostě, když jich budete mít 50 fondů, jak budete mít 50 správců a 50 společností, které na tom vydělají, zatímco to bude jeden velký vehikl, a bude tam někdo inteligentní, kdo to dokáže spravovat, což samozřejmě jsou takové podmínky, které někdy vypadají nesplnitelně v této zemi, tak prostě by to teoreticky mělo těm důchodcům dát víc, protože to jsou vlastně jejich peníze. To není to, že to jsou peníze těch mladých, co pracují, to je ten průběžný, ale jsou to vlastně vaše Peníze, který si tam spoříte 30 let svého pracovního života a někdo je dokáže zhodnotit o inflaci, ještě vydělat nad inflaci, a vy jste tam uložil milion a vyplatí vám třeba 4 miliony. Ale nedaj vám to najednou, daj vám to právě postupně v tom důchodu, aby vy jste si na začátku nekoupil něco a pak přišel ke státu a řekli, Jo, já už nemám důchod.
2: 62 až 64 let to je dnes věk, kdy Češi odchází do důchodu. Záleží na pohlaví a také počtu dětí. Současná pravidla počítají s tím, že od roku 2030 se do důchodu půjde později v 65 letech. Platit to bude jak pro bezdětné, tak pro ty, kteří mají jedno až tři děti. Vláda teď ale uvažuje o další změně. Důchodový věk chce ještě zvýšit. Například ti, kterým je dnes 34 a méně, by tak měli nárok na důchod až v 68 letech.
0: Kdy půjdou do důchodu Češi, kteří se do něj pomalu chystají?
1: Ty nejmladší ročníky půjdou do duchodu v 65 a jinak je to odstupňované podle toho, kdy se kdo narodil.
0: Uhum. A to znamená, nejmladší to jsou husákovi děti v tuhle chvíli? To jsou husákovi děti,
1: kterých je bohužel nejvíc, protože to jsou děti té generace roku 50 až 55, kdy to byl populační boom, kde se narodil absolutně nejvíc dětí, myslím, že 150 tisíc dokonce v jednom z těch let, které ovšem neměly ty svoje děti v těch 20, jak se čekalo, ale protože přišla revoluce také měli později, měli je mezi 30 a ke 40. A tam právě zeje ta generační díra, že vlastně stávající bůmři se vůbec nepostarali o to, kde bude živit v
0: důchodu. No a vláda teď chce prodloužit ten věk na 68 let?
1: No, ono se o tom jedná. Ono to je tak, že to je to, co se zavedlo v roce 2019, to bylo v rámce té malé reformy, nebo já už vlastně o tom se ani nedá mluvit jako reforma, kterou dělala tehdejší ministrině Jana Maláčová pod vlivem další komise Danuše Nerudové. A jedno z toho bylo, že vlastně každých pět let by se měla vláda sednout a popřemýšlet za účasti odborníků. Zdá neprodloužit věk odchodu do důchodu. Poprvé se to dělalo v roce 2019 a teď se to má dělat v roce 2024. A tam to je o tom, že se právě musíme podívat, jaký je věk dožití a jaký je věk dožití ve zdraví. A prostě ty důchody jsou jenom jeden parametr, jako vlastně do toho se musí zaplnit prostě trh práce, to znamená odvody, daňový systém.
2: Podle informací Seznam zpráv se v koalici řeší zvyšování odvodů na sociální pojištění uživnostníků.
1: Zvyšování by mělo být postupné. Během tří let by se zvedlo celkem o 1800 korun. Už teď si celá řada z nich naříká,
2: bude je to vrhat do šedé zóny. Zvažovat bylo... nějakou úpravu je
0: určitě na místě. Jestli se pro ni rozhodneme, To je otázka budoucnosti.
1: Protože důchodová reforma je jedna z jejich částí i věk odchodu do důchodu.
0: Myslím si, abychom udrželi
1: solidní důchody, tak o tom musíme debatovat. My o tom vždy mluvíme velmi vytrženě. Prostě mluvíme věk odchodu do důchodu, bude to průšvih, všichni tady prostě budou pracovat a padnou vysílením. No tak to není, prostě neexistuje tady celospolečenská debata. Ta debata se opravdu točí jenom o těch jednotlivostech.
0: Když říkáte, že chybí ta široká debata, kdybyste měla někomu, kdo by za váma přišel a řekl, jak souvisí prodlužování věku odchodu do důchodu s důchodovou reformou, říct, jako proč, tak co mu řeknete?
1: Protože čím déle tam budu platit, tím víc tam bude peněz. A hlavně budu platit na ty lidi, kteří už v tom důchodu jsou a kteří třeba mají ten problém, že si neudělali tolik dětí, aby je zaplatili, prostě když ta populace se zmenšuje. Ono nemusíte dělat tady tu důchodovou reformu, ale můžeme říct ano. Jsme země, která vítá imigranty. Přijďte sem se svými dětmi, množte se, přijďte sem tady, hlavně nechoďte důchodci, přijďte mladí lidé, přijďte sem 3 miliony lidí a potom by to šlo, že my je zaměstnáme a oni budou platit na ty důchody. Míte se to představit?
0: Opozice s těmi návrhy vládními moc nesouhlasí. SPD je proti šéf Ano Babiš, je proti šéfka poslanců Ano Alena Šilerová. Ta je nicméně otevřená v debatě.
1: Jsme připraveni se o tom bavit. To říkám otevřeně, chceme vidět ty parametry, chceme vidět, koho by se to týkalo, kdo by měl ten předčasný důchod, koho by se týkal ten nárost, jak by se zohlednilo vzdělání. Toto
0: opad... Takže je otázka, jak to dopadne. Je to jenom postoj, nebo jaká je argumentace opozice?
1: No tak kdyby bála u vlády, tak by se musela evidentně jako velmi rychle vypořádat s tím, hmm. že ono je, jako je výborné dělat všechny tady ty volební dárky nebo nevolební dárky nebo valorizace a Podporáte i důchodcům a rodinám, chápu je to všechno jako bezvadné. Skvěle se to dělá, když máte prostě rostoucí ekonomiku, máte příjmy do rozpočtu. Jako my máme inflační příjmy do rozpočtu, ale máme také jako poměrně stagnující ekonomiku, která vstoupá do technické recese. A nevím, jestli se z ní dostane nějak brzo. Ale prostě, když máte rostoucí ekonomiku, rostou vám příjmy, máte přebytky nebo máte nulový schodek, tak řeknete, tady přidáme, tamhle přidáme, tady přidáme, bude to úplně skvělý. Je to úplně skvělý a, vlastně, a jo a ještě do toho si půjčujete třeba peníze za nulo, tak je to úplně skvělý. No a pak vám vzrostou úrokové sazby, takže prostě místo 40 miliard platíte 100 miliard za dluhy. Do toho vám ten schodek roste, do toho nemáte ty příjmy, protože nemáte růst ekonomiky. No tak tomu se říká přímý nárost do zdi. Tak samozřejmě ano, to je prostě náraz do reality, se kterým by
2: se musela vyrovnat jakákoliv vláda. A současná vláda musí řešit penze už teď. Kabinet Petra Fialy podpořil snížení černové valorizace důchodů ze 1770 na 760 korun. Chce zpomalit zadlužování. I na pomalejší růst důchodů si prý musí stát jen letos půjčit dalších zhruba 15 miliard. Toto musí zaplatit lidé v současné produktivní věku, to znamená děti a vnoučata těch, na které bychom tento výdej činili na který bychom si dneska museli také půjčit, protože tyto peníze státně rozpočet nemá. Jenže opozice snížení valorizace tvrdě kritizuje. 2,7 milionu důchodců v přímém přenosu sleduje,
1: jak s nimi zástupci koalice spolu rozehráli pořádně cinknuté
2: skořápky o jejich důchody. Ke smůle ale nárok na mimořádnou valorizaci již vznikl. Sněmovna bude valorizaci řešit na mimořádné schůzi na konci února. Mimořádné valorizace ze zákona reagují na růst inflace. Mnozí ekonomové navrhují, aby valorizační mechanismus řešila příští velká důchodová reforma.
0: Teď je průměrný důchod kolik? Kolem 20 tisíc?
2: Má být kolem 20 tisíc.
1: Myslím, že původně byl 21, že byl 15 tisíc. Teď by to mělo narůst na 20 tisíc. Myslím si, že pakli, že by ta valorizace byla podle původních plánů, že by ten náhradový poměr by se blížil k 50% průměrné mzdy, což je vysoko, protože většinou to bylo 42-43%, v dobrých letech 46, ve špatných letech to bylo méně. Jenom chci upozornit že tady slyšíme od politiků, že to valorizační schéma, že je opravdu jako vysoké a tak. No, ale že jsou země, které třeba vyplácejí 60-70% toho, co ty lidé vydělají. Jo? Když se podíváme, ten náhradový poměr se tomu říká, já jsem se to tady vypsala, mm-hmm. tak vyšší než 65%, což znamená, že máte dvě třetiny svojí mzdy, tak to máte v Lucembursku, ano, v Itálii, ve Španělsku a ve Francii, v Portugalsku. A ten náhradový poměr, který by byla asi docela fajn dosáhnout kolem těch 60%. Je to Rakousko, Řecko, ku podivu, potom jako slušný náhradový poměr právě ve Skandinávii, to je Švédsko, Finsko. No, ale potom prostě ta životní úroveň klesá a je potřeba samozřejmě pracovat i na tom, abyste se zajistil sám, protože ta široká sociální síť státu by měla být opravdu určena pouze těm nejpotřebnějším. A když už se bavíme také o tom, že ti nejpotřebnější nejsou ti lidé, kteří jdou do důchodu v těch 65 nebo v 68, aspoň ne většina z nich. Ti nejpotřebnější jsou lidé, kterým je a 85, kteří se opravdu o sebe nemohou starat. Tak třeba v Německu máte součástí sociálních odvodů, nebo jako my máme příspěvek na nezaměstnanost, tak oni mají příspěvek na péči. Je to prostě další, já nevím, půl procenta z příjmu, a vy si prostě platíte to, že až nebudete moc chodit nebo až si nebudete pamatovat vlastní adresu a v obojí je tragédie, prostě tady se podceňují ty psychické choroby, takže se o vás někdo bude starat a že za to dostane zaplaceno. Jo? Tady prostě ten sociální systém
0: nefunguje. Tak jak vás poslouchám, tak vy byste reformovala ne důchodový systém, ale celý sociální systém.
1: <laughs> Já bych reformovala úplně všechno, ale <laughs> i zdravý systém, ale ano, jako, ne, ono to je propojené, to, bohužel. Teda.
0: Abych to tedy ale jenom schrnul, tak 20 tisíc korun zhruba, tedy průměrně ten důchod, je to předpokládám nejvíc, co kdy bylo, ale musíme to brát nějakým způsobem i s ohledem na to, jaká je ta životní úroveň, jaká je inflace a tak dále. Nejde to vzít jenom tak, že důchodci ty dostávají 20 tisíc, podívejte, tolik ještě nikdy neměli. Navíc v jiných zemích je ten náhradový poměr mnohem vyšší.
1: No v některých zemích je mnohem vyšší, v některých zemích je mnohem menší. pakliže bychom se chtěli srovnávat s bulharském, tak tam jsou na tom důchodci hůř třeba.
0: Hmm. V rámci Evropy jsme na tom jak, mimochodem?
1: V rámci Evropy jsme na tom někde uprostřed.
0: Vy jste v hospodářských novinách napsala, že důchodové reformy se nikdo z dnes žijících lidí nedočká. Takže to, o čem jsme se tady 20 minut bavili, nebude mít žádné rozuzlení.
1: Já si myslím, že strašně záleží na tom, co pod tím pojmem důchodová reforma myslíte. Jak říkám, když se před těmi deseti lety, 12 už dělala ta malá a velká důchodová reforma, tak nakonec ta malá reforma byla vlastně daleko větším zásahem, protože tam se zvyšoval věk odchodu do důchodu, skoro do nekonečného, Ono, vy to můžete upravovat parametricky, můžete právě zvyšovat i odvody, můžete zvyšovat daně, můžete říct,
0: že... Zpomalovat valorizace.
1: Zpomalovat valorizace, prostě zmenšovat, nebo prostě říct, dobrý, každý dostanete tajnou roku, 10 tisíc, 20 tisíc, podle toho, jaké zrovna budou životní náklady, dělejte si s tím, co chcete, stát víc na to nemá. Jo, a nemusíme to pojmenovat reformou, ale já tady prostě opravdu nevidím. Nevidím tady ochutu stránce domluvit na něčem, co by, co by změnilo ten stávající průběžný systém. Protože ono to opravdu na začátku vyžaduje nějaké peníze a ty musíme mít. Ovšem ve chvíli, kdy tenhle stát má nějaké peníze, tak prostě zjistí, že buď z toho musíme platit dluhy, tak to je prostě ta smutnější část. A nebo zjistí, jestli vymyslíme nějakou úplně skvělou dávku nebo něco navýšíme nebo někoho podpoříme. Je to úplně perfektní, můžeme podporovat úplně všechny. Ale musíme na to mít a my na to nemáme.
0: No, tak mě tak napadá, mně ještě nebylo 30, kdy půjdu do důchodu. Je možný, že třeba v 80?
1: Víte, nedávno jsem mluvila s jedním člověkem, kterého si pamatuju už dávno a už dávno vlastně mi připal, hodně starý. A on se tak stěžoval, jako že už si musel podat jako žádost do důchodu že už ho k tomu donutili a že jako se teda jí loni podal. Tak jsem se ho zeptala, kolik mu je, on říkal, že mu je 96, ale že pořád ještě pracuje. <laughs> Takže. Tak děkuju. <laughs> ale to je opravdu extrém, asi je to nejstarší důchodce v Čechách, ale bude záležet na vás a myslím si, že v 50. to nebude.
0: Hmm, to si myslím, že už je naprosto jednoznačné v tuto chvíli. Díky moc, že jsme o tom společně tady mohli mluvit. Hezký den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Julií Hrstkovou, komentátorkou hospodářských novin, probírali jsme spolu důchodovou reformu. Proč je potřeba, co by v ní nemělo chybět a proč se o ní teď tolik mluví. Vinohradskou 12 najdete všude tam, kde jste zvyklí. Jsme na webu i v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Po desáté hodině dopoledne nás pak v premiéře každý všední den vysílá i Český rozhlas+. Naslyšenou zítra.